0: Hej och välkomna till avsnitt 1998 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 0703028. 95.0 De senaste dagarna har präglats av två nyheter som tycks helt åtskilda men som passar utmärkt att analysera gemensamt. Dels har det bland unga amerikaner spridits klipp på den sociala medieplattformen TikTok där dessa ungdomar lovordar terroriströrelsen Al-Qaidas före detta ledare Osama Bin Laden för att denne i ett brev för 20 år sedan tog ton mot USAs stöd till Israel. Att Bin Laden också stod bakom den 11-attacken med 3000 döden amerikaner tycks inte dessa unga som inte var födda då reflektera över. Därtill har den välkända islamkritiska debattören Ayen Hirsi Ali, som länge var en del av den nya ateiströrelsen, tillsammans med förgrundsgestalter som Richard Dawkins och Christopher Hitchens blivit kristen. Hon har kommit till insikt om kristendomens fundamentala betydelse för västvärldens existens, men också om övertygelsen om sanningsanspråken i den kristna tron. Här analyserar jag dessa två händelser, relativiseringen av Osama Bin Laden och Ayen Hirsi Alis konvertering till kristendom. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte som sagt prata om relativiseringen av den före detta Al-Qaida-ledaren Osama Bin Laden. Och om konversionen av den före detta nyatisten Ayaan Hirsi Ali. Och om vi börjar med Osama Bin Laden. 2001, den 11 september, då satt jag på bussen på eftermiddagen på väg hem från Umeå universitet där jag pluggade statsvetenskap. Och då hörde jag någonting på radion om att det hade hänt någonting i USA. Det var imorgon i USA då. Och det var att ett flygplan hade Kraschat in i ett av World Trade Centers tvillingtorn. Och så fick jag höra mer och mer. Och det framkom på radion att det var en terroristattack. Jag kom hem. Jag satte mig vi min dator och började koppla upp mig då hade man sådana här pipande 56k modem, det gick sakta inte alls som nu, och läste massa och kollade på bilder och sådär här och fastnade såklart vid nyhetssändningar om vad som hade hänt i USA för det som hade hänt i USA, det var terroristgruppen Al-Qaida hade attackerat USA två flygplan som hade kapats hade kraschat in i Twin Towers World Trade Center stealing i New York som hade störtat, ett plan hade kraschat in i Pentagon och ett annat plan hade kraschat på en åker Pennsylvania efter att besättningen gjorde uppror mot flygkaparna då. Och det här präglade mig väldigt mycket. Det präglade mig syn på världspolitik, amerikansk utrikes utrikespolitik och jag blev en stark anhängare av George W. Bush och kriget mot terrorismen. Jag var redan en anhängare av George W. Bush men då kom jag att backa upp kriget mot terrorismen helhjärtat som började då den 11 september 2001. Och jag hängde med i nyheterna. Det här var ju saker som man pratade om på universitetet hela tiden såklart när hade hänt och eh, en liten kort tillbakablick över mina egna liksom, referenspunkter. Jag har en artikel som, eh, som handlar ingående om just mina erfarenheter av 9-11. Den heter 20 år efter 9-11 behövs nya ledare i kriget mot terrorismen. publicerad på min bloggsite roni.se Men eh, i alla fall eh, bara dagar efter den attacken då 9-11-attacken så började relativiseringen och där och då så var det så att jag forskade eh, om eh, jag närmar närmare bestämt om nynazistisk asatro i USA. Och i samband med det så hade jag prenumererade på olika nyhetsbrev. Och det fanns en vit separatistorganisation då. Finns inte nu längre. William Pierce's National Alliance. Och dagen efter, jag tror två dagar efter. Så fick jag ett e-mail från National Alliance. Då, ett nyhetsbrev från dem. Och där stod det då att... Ja, det kommenterades då, 9-11-attacken och så stod det i brevet att The Jewish cause is not Amerikas cause. Och det betyder alltså att eh, National Alliance ville få sagt att det här har hänt på grund av att eh, USA stöder judarna och stöder Israel. Det är därför muslimerna och samma Laden har attackerat USA. Om vi bara inte stödde Israel så skulle inte vi ha blivit attackerade. Det var alltså den här vitmaktorganisationens slutsats. Det här beror på, det är muslimerna som har gjort det, men det beror på att vi stöder judarna. Om vi bara kan låta bli att stödja judarna så kommer muslimerna inte att attackera oss. Det var National Alliance-budskap som jag fick i min, ja, min e-post bara dagen efter- och eh, snart så uppstod det också eller det kom nyheter om andra förklaringar på det här och den nyhet som kom också direkt efter men som jag fick lite senare efter National Alliance det var att eh, i Mellanöstern på Hesbollas tv-kanal, Almanar då hade man eh, skickat ut den här teorin, eh, så kallade nyheten med teorin om att judarna inte hade gått till jobbet i World Trade Center eh, inför terrorattacken och att det egentligen var judarna som låg bakom attacken menade då Hesbollas tv-kanal så att de här två teorierna kom ganska snabbt, dels från vitmaktrörelsen att det här är, det här beror på att vi i USA har stött judarna och stött den judiska staten, varför gör vi det? Och i islamvärlden så var det att det är judarna som ligger bakom. Så, att liksom så gick snacket redan där från början- och här i Sverige så ville man ju såklart inte blanda in judarna i förklaringen utan här fanns det helt andra förklaringar. Och den 13 september 2001 då hölls en tv-debatt. SVT hade ett program som heter Mosaik som handlade om det här. Och då fanns det en socialdemokratisk statsvetare på plats som hette Mona Abu-Jeyb heter hon. Och hon sa så här på Mosaik två dagar efter den 11-attacken. Ingen ställer frågan om varför det här har skett, det finns ju så mycket hat ute i världen, det finns ju så många som är marginaliserade, förtryckta, har liksom ingen makt, det är ju därför detta har skett. Jag önskar att man i större utsträckning kunde diskutera varför har det här skett istället för att titta den här klara fienden. Så sa socialdemokraten Mona abu två dagar efter den eleven-attacken. Alltså det här är ju den typiska- vänsterförklaringen. Att allt som sker av så kallad- ondska i deras värld, det beror egentligen- på orättvisor. Så det var den förklaringen. Och under åren så fortsatte- så kom det ju hela tiden olika förklaringar USA var väldigt tydliga USA leddes ju av George W. Bush min favoritpresident som förklarade war on terror och han var inte diffus, man kanske kan tro det men han var väldigt tydlig med att det här var en islamisk fiende som man vid ett tillfälle kallade för islamofascism och den här fienden fanns över hela världen sen separerade han och sa att det här är inte hela islam och de har kapat islam sa han och av Islamkritiker senare så fick han mycket kritik för det men Bush var helt tydlig med att det det här var en islamisk fiende som använde islam för att motivera sitt våld. Ingen snackar om den saken. Och mot dem så förklarade USA krig, war on terror- så att det var det officiella kriget vi bekämpar islam och fascism inte all islam men de här fascistiska elementen och från sidorna från alla borskritiker från alla vänsterhåll och även från nyliberalt håll så kom andra förklaringar ja, men det beror säkert på någonting annat och eh, den här socialdemokraten hon hade sin förklaring det beror egentligen på orättigheterna i världen eh, den andra vänsterförklaringen kom också och det var då att när då eh, The War on Terror hade kommit igång när USA ledde militära operation i Afghanistan och sen Irak, då var den andra förklaringen att det här berodde på amerikansk imperialism, också en klassisk vänsterförklaring. Och de teserna drevs av dels Noam Chomsky, såklart, den här klassiska vänster teoretikern, men även i mjukare tappning av sådana som Michael Moore han kom ju med filmer för presidentvalet 2004, Fahrenheit 9-11 när han drev då att det här är, handlar om imperialism och att USA vill erövra olja och, så, och sådana saker vi har också Mattias Gadell, ganska omtalad idag, men en vänsterakademiker som jag också hade som lärare, gästlärare i olika sammanhang, han skrev 2005 en bok som heter eh, Bin Laden, i våra hjärtan och eh, det är en ganska provokativ rubrik passar honom för att han gillar att sånt, men men innehållet är, kontentande var att han kom på den rubriken därför att han ställde sig frågan Vart finns Bin Laden? Jag återberättar det här från minnet, det var länge sedan jag läste boken Men han ställde den frågan inför en klass där han höll en föreläsning Och eh, det här var ju på tiden när alla jagade Bin Laden, eller i alla fall USA Och de allierade till Afghanistan därför att Bin Laden i en grotta Bora grotten eller vart det kunde vara Det varit en het diskussion i presidentvalet mellan republikanernas kandidat George W. Bush Och demokraternas kandidat John Kerry om den saken, Bora här och där men hur som helst, alla letade Bin Laden och Mattias Kadell ställde frågan, vart finns Bin Laden? Och det var en ung latinatjej i Sverige tror jag, som reste upp och sa att han finns i våra hjärtan och det var så Mattias Kadell kom på titeln till sin bok, Bin Laden i våra hjärtan men det visar också att även han vill utmåla Bin Laden som någon slags Che Guevara med skägg i muslimstappning som skulle på något sätt vara en hjälte i kampen mot den amerikanska imperialismen också det, är väldigt typiskt Mattias Kadell så att det var vänsterförklaringarna orättvisor och amerikansk imperialism det var det som låg bakom den 11:e attacken sen kom det också djupare konspirationer 2004 så släppte den amerikanska rapartisten den amerikanska rappartisten han släppte en låt som heter Bin Laden helt enkelt och där var andra artister med som Steff och i viss mån Eminem och de sjong så här Bin Laden didn't blow up the project it was you nigga. it was you Bush knocked down the towers och jag kan inte rappa, jag kan inte sjunga så att jag nöjer mig med det citaten men Immortal Teknik, de rappade sjöng alltså om att det var inte Bin Laden som sprängde tornen, alltså World Trade Center utan det var Bush som knockade ner alltså som sprängde tornen och den här teorin, en konspirationsteori skulle ju få ett enormt uppsving några år senare, 2006 när de i New York skulle släppa film men lose change, där man då hade klippt ihop massa olika scener och kastade ut teorin att det här var ett insiderjobb och att det var egentligen inte flygplan som flög in och sen så kom det olika varianter av de här teorierna, att var det egentligen explosioner eller var det eh, missiler som flög in i tornen och så men det var inte flygplan och kontentan eh, var att bors låg bakom och det här var ett insiderjobb, det var kontentan och eh, det har ju både uppdaterats och det bunkats i olika eh, olika varianter sedan dess så ungefär, idag så har ju de här turierna egentligen inget inflytande, men de var jättepoppis då för 15 år sedan typ, så att de förklaringarna kom. Det var sidoförklaringar. Sen fanns det också helt andra liksom, tankar kring det här. Och tankar kring personer i Billaden. Eh, 2007 så besökte jag eh, moskén. Eller då var det bara en lokal. Men det som sen blev moskén i Örebro. Eh, mängder av salafister där. Och eh, jag samtalade då med svenska muslimer. Och eh, pratade om Osama Billaden. Och jag frågade liksom att. Hur tänker ni om Osama Billaden? Och eh, då sa de att eh, biladen gjorde fel. Och då tänker man att det var bra, ni stöder inte biladen för att alla fattade att han gjorde fel. Det är fruktansvärt liksom att han har dödat civila, att han har attackerat USA. Så tänker man så svensk, Men motiveringen var inte att felet var att han hade attackerat USA eller att han hade drivit jihad, utan felet som biladen hade gjort, enligt de här salafimuslimerna kan man ändå säga, det var att han hade förklarat jihad utan att vara kalif. Därför att i islamisk teologi så är det bara eh, egentligen en kalif, alltså den som leder den islamiska umman som har rätt att förklara jihad. En vanlig individ kan inte göra det. Och eh, Bin Laden var i deras värld bara en vanlig individ. Han var inte kalif. Och därför gjorde han fel. Alltså han gjorde inte fel för att han attackerade USA för att 3000 amerikaner dog eller för att han liksom, liksom deltog i jihad. Eller just han gjorde inte det personligen men att han beordrade folk att göra det. Utan fel var att han inte hade auktoriteten, legitimiteten eh, som en kalif ska ha för att driva jihad. Och det ironiska är det var att några år senare så uppstod islamiska staten och det var och väldigt många från Örebros, salafi miljö som anslöt sig till islamiska staten och gjorde jihad. För islamiska staten hade ju en kalif, eh, Ab Abu Bakr eh, al-Baghdadi och eh, han var ju en riktig kalif då deras värld i motsats till Biladen. Men det var rätt intressant att de hade den synen på Biladen. Att han ja, han gjorde fel men inte utifrån de premisser vi i väst har för varför han gjorde fel utan för att han inte var kalif, rätt intressant så att den förklaringen fanns också eh, parallellt med allt det här med att jag besökte olika muslimska miljöer, jag har skrivit en hel del om det, där under War on Terror så pluggade jag också på universitetet i Umeå och eh, där så kom vänsterakademikerna e akademikerna eh, dels Mattias Gadel som jag hade som gästlärare men även Mohammed Farshal Hashemi som också var som var lärare i Umeå när jag pluggade, som rel Relativiserade, kriget mot terrorismen. Jag pluggade en kurs i islamologi och då hade jag en lärare som sa att om det bara är bara en sak som ni ska komma ihåg från den här kursen då är det att ni inte, inte ska tro på kriget mot terrorismen, sa den här läraren. Så att det var en helt totalt eh, vänster och islamopologetisk miljö i den akademiska världen som jag i Mokte mycket gjorde upp med eh, och eh, det var den synen som rådde egentligen. Och eh, som var det så sa också att 2011, det var i tio år efter den 11 attacken då höll SVT, Sveriges Television, de hade en heldags sändning på tioårsdagen. Alltså den 11 september 2010, eh, eller 2011, för att de minnas, eh, ja, för att liksom streama säger man men för att live, direkt sända, direkt sända från minnesceremonin i USA. Och... Eh, Ja, man kan tycka att Sverige är väldigt djupt engagerade i det. Men en av programledarna- det var Marianne Rundström. Och hon säger då så här- att, för det var så här Billardin själv- han blev ju dödad av USA- bara lite tidigare- på order av president Barack Obama. Jag tror att det var i maj 2011. Och några månader senare- så firade de då tio år- eller höll, högtidlig höll liksom händelsen- att sorgen, så att säga. Minnesceremonin. Och... Då togs det upp då i den här svenska med sändningen, kommentatorerna där kring minnesceremonin i USA. Och Marianne Rundström från SVT, hon sa då så här att Bin Laden, tio år, efter tio år fångade man in eller mördade honom till slut, så sa hon alltså. Hon menade alltså att USA hade mördat Osama Bin Laden när man eliminerade honom typ ett halvår tidigare. Och mörda, det är ju liksom helt, det säger ganska mycket. Att hon anser att Osama Bin Laden blev mördad av USA. Mordet brott. Mord är moraliskt förkastligt. Och eh, mord är aldrig acceptabelt. Det är liksom fel på alla sätt. Och genom att använda det begreppet så säger man att USA gjorde fel som mördade Bin Laden. Alltså USA dödade Bin Laden. Men det var liksom en eliminering för att han var en terrorist. Och det är inte samma sak som mord. Och eh, liksom att man inte ens begriper den definitionsskillnaden säger ganska mycket. Så att... Eh, kontentan här är liksom att nästan ingen kunde säga exakt hur det faktiskt förhöll sig. Jag har gjort W. Bush, han kom närmast. Han förklarade att det handlar om islam och fascism och Bin Laden är en terrorist. Terrorist Han relativiserade aldrig Bin Laden såklart. Det var huvudfienden. Men ja, sen så hade han svårt att liksom verkligen på djupet greppa hur djupt förankrat den här jihadistideologin ändå är i islam, det förstod inte Bors även om man förstod att det här var islamiskt en islamisk klädnad, så ville han ändå separera riktig islam från Osama Bin Laden och sådär, och i viss mån kan man göra det, men inte så mycket som Bors försökte utan att liksom gå in på djupet, så att eh, Eh, ja, alla på något sätt fick det hela fel, därför att nästan ingen kunde säga hur det faktiskt förhöll sig, alltså ingen kunde säga sanningen. Sanningen var att Osama Bin Laden var en jihadist som praktiserade en aspekt av islam, det är bara ett faktum, en aspekt av islam, eh, jihad, eh, jihad visabilillah, det var liksom en aspekt av islam som Osama Bin Laden tog på bokstavligt allvar och eh, han var inte kalif kunde man säga om man ville på något sätt kom undan som muslim men många betraktar honom en som en liksom, rättmätig kalif och en person med rätten att förklara jihad så att, och det var ju de som följde honom och det fanns många svenskar också som anslöt sig till Al-Qaida, inte bara till det islamiska staten utan även till Al-Qaida under Osama Bin Laden svenska muslimer så att kontentan är helt enkelt att det är det som är sanningen, Osama Bin Laden var en jihadist som praktiserade en aspekt av islam men nästan ingen förmodde sig under tio Tid att liksom uttrycka den saken tydligt, utan antingen var han en shagivar revolutionär, eller så var han en icke-kalif eller så var han en ja, eller så var det inte sant. som låg bakom utan det var judarna som låg bakom den 11 så att det relativiserades totalt och det är den här totala relativiseringen som jag steg för steg försökte motverka i alla områden här konspirationsteorierna, liksom vänsterakademikerna jag har skrivit om allt det här för det här var verkligen det som formade mig men den här relativiseringen är vad som har gjort att den senaste grejen verkligen har blivit en grej, nämligen relativiseringen av Osama Bin Laden, Den slutgiltiga relativiseringen. Därför det som nu har hänt, det är att det har växt upp en ung generation, alltså den 11-attacken, 11 september 2001 det är 22 år sedan. Det finns en helt ny generation som inte har några som helst minnen av den attacken som inte ens var födda då och som föddes alltså långt senare och som är vuxna idag. Och... De minns inte det här och det har nu snappats upp på TikTok att Osama Bin Laden skrev ett brev till USA 2002, alltså ett år efter terroristattacken, Letter to America och där så skriver Bin Laden, det som jag var inne på lite tidigare, att USA är judarnas tjänare och att USA stöder ...palestinierna och man skadar muslimer. Och väldigt många på TikTok, unga amerikaner som säkerligen i USA... ...för så är det ju ändå USA där växer man upp med att USA är de goda... ...och Billadev var ond och 9-11-attacken och så. Man kanske inte har några egna minnen, man matas med det narrativet. Och när man då som unga amerikan läser det här brevet och får ett helt nytt perspektiv... ...då blir det en ögonöppnare. Och då kan man säga, oj jag hade fel. Jag hade fel om det här, och jag hade fel om kristerommen, jag hade fel om USAs plats i världen. Och det är exakt så väldigt många unga amerikaner har reagerat. Och de har lagt ut videos på TikTok där de säger saker som att när jag läste Bin Ladens brev så insåg jag att jag har blivit ja, jag har levt i lögn hela mitt liv och de säger saker som att det här visar att USA är en plåga för världen och att allt det här med terrorism och lögn, alltså mängder av sådana saker den som vill kan gå in och titta på TikTok eller på Youtube eller överallt finns det i sociala medier vad de här ungdomarna som har läst Bin Ladens Letter to America säger så att nu har vi liksom nått cirkelns slut, hoppas jag, i alla fall man vet väl aldrig, men Slut när hela den här relativiseringen som började redan den 11 september 2001 är fullbordad. Nu är det inte bara att det var inte Bin Laden det var Bin Laden en sjuggivara utan nu är det till och med att Bin Laden är en hjälte. Nu lever han verkligen i, liksom i våra hjärtan för att Bin Laden finns verkligen i de mest liberalas hjärtan för att hänvisa till Mattias Gardells boktitel. Så att... Här är vi nu helt enkelt den totala relativiseringen. Och för att säga det som jag, men som helt uppenbart inte alla tycker är överflödigt: Osama Bin Laden var ingen hjälte. Han var inte någon Shahgivara. Det var inte judarna som låg bakom. Men han var absolut ingen hjälte. Det var liksom inte han som. Ja, alltså det han skriver är lögner. Och den officiella amerikanska berättelsen även om det kan vara hippt att ifrågasätta allt man lär sig och även om det kan vara sunt också att inte ta liksom lärdomar för givet utan tänka själv och så så är inte det här som de här unga liksom ger uttryck för på TikTok ett eh, tecken på att de har djup kunskap eller sådana saker utan det är ett tecken på att de bara reagerar tvärtom som unga kan göra, de lär sig något och de vill vara på tvärs eller de har en föreställning och sen har de lärt sig att man ska vara kritisk och självkritisk och så får de en ny och så tar de den som den absoluta sanningen så sanningen är inte något av det här, utan sanningen är att Bin Laden var en jihadist, han är fortfarande, oavsett upptäckten av Letter to America, och att han eliminerades, inte mördades, det var helt rätt av USA, det var en av de få saker Barack Obama gjorde bra som president, att han eliminerade al Qaidas ledare Osama Bin Laden, och Osama Bin Laden var ansvarig för 3000 döda amerikaner, den värsta terroristattacken i USAs historia, med möjligtvis undantag för Pearl Harbor, om man ska säga att det var en terroristattack, men Eh, så ligger det till, relativiseringen av Bin Laden. och det som är nu illavarslande är att när jag eh, ja, kom in där i 20-årsåldern och liksom växte, upp, eller växte upp men när jag levde parallellt med de här konspirationsteorierna då var det ju små nischer. Man hade sina nördiga kompisar som absolut inte trodde på den officiella berättelsen utan som var helt säkra på att det här var ett insiderjobb och man hade de här vänsterakademikerna som pumpade på att liksom USA imperialister och sådana saker. Och de var liksom, det var inte en stor majoritet. Alltså vänstern var väl större och kanske än konspirationsteoretikerna. Men det var ändå små nischade grupper och du måste vara liksom lite nischat nördigt intresserad. Det som har hänt nu med den här senaste relativ det är att det sprider bland unga som inte alls nördigt är nördigt intresserade utan de läser bara eh, Bill Adams Letter to America och tycker att oj det här är ju liksom, titta han har rätt, det här är liksom motsatsen till allt jag har lärt mig. Så att nu har det blivit ett massfenomen och det har kunnat bli ett massfenomen därför att den här unga, rela, unga generationen, amerikaner och kanske i synnerhet, har eh, växt upp i en värld av total värde eh, värderelativism, postmodernism, värde värderelativism, där man inte har lärt sig liksom, att det finns några existerande sanningar utan att allt ska ifrågasättas. Det är det som har lett fram till att man kan till slut relativisera Osama bin Laden och det för oss över till nästa sak för det är då alltså att Ayan Hirsi eh, har konverterat till kristendomen och hennes kommission är en direkt motsatt reaktion till de här unga amerikanerna som relativiserar Bin Laden. Så att nu går vi över till Ayan Hirsi en annan person som också påverkades starkt av 9-11-attacken den 11 september 2001, det var Ayan Hirsi Ali. Det var den 11 september attacken som gjorde att hon övergick från att vara muslim till att bli ateist. Bakgrunden hos Ayan Hirsi Ali, är att hon föddes 1969 i Somalia, i Mogadishu och hennes pappa hamnade i fängelse. Familjen flydde till Saudiarabien, arabien till Etiopien och till slut till Kenya och där växte då en ung Ayan Hirsi Ali upp till Kenya kom muslimska brödraskapet och började predika radikal islam och hon blev en del av det, hon var med när man eh, protesterade eh, och brände eh, Salma Rushdie, den här iranska fattarens eh, eller indiska fattarens bok eh, där han då driver med med profeten Mohammed, Satans av den boken. Hon var med och protesterade, brände den boken. Och eh, hon var en radikal muslim i unga år, i hir eh, Sen var det så här, och hon flydde från ett tvångsäktenskap. Och eh, 1992 så kom hon till Europa, till Nederländerna. Och eh, hon... Eh, blev väldigt snabbt engagerad i det akademiska, hon började studera och hon började utforska på ett sätt som hon inte kunde i sin tidigare islamiska miljö och hon blev även invald så småningom till det till parlamentet där i Nederländerna. Men vid al qaeda attack 2001 terroristattacken, då började hon verkligen ifrågasätta sin muslimska tro, för hon insåg mycket väl att det här är gjort i islams namn, och även om ingen vill sätta fingret på saken så vet jag att det här jihad, det finns inom islam, och jag vill inte vara en del av det. Så att hon blev ateist, och hon läste olika texter och hon kom i kontakt med den här nya atiströrelsen eh, några år senare då. Men hon fick en vän i alla fall i Nederländerna som är –hette Theo van Gogh, släkting till artisten– och han var filmare, regissör och provokatör. Och han var ateist och han provocerade alla religioner. Eh, gillade att eh, smäda med judendomen och häckla islam och häckla kristendomen och sådana saker. Theo van Gogh. Och tillsammans med honom så gjorde Ayan Hirschali en dokumentärfilm 2004. Submission, underkastelse. Vilket där var islam, ordet islam betyder. Och i den filmen så är det en kvinna. Det är inte Ayan Hirsch Ali, men en skådespelerska som är naken och som har olika koranord eh, tatuerade på kroppen som då beskriver eh, Koranens syn på kvinnor alltså nedlåtande syn och den här filmen gjordes då för att protestera mot kvinnoförtrycket inom islam som Ayaan Hirshali hade sett på nära håll eh, och eh, den filmen gjordes och eh, de utsattes så många dödshot och eh, Theo van Gogh han var mördad av en muslim 2004, eh, Mohammed Boyeri... Eh, han cyklade på gatan i Amsterdam, eh, blev skjuten av den här radikala jihadisten, förlöper från cykeln och började ropa på hjälp och säga att nej nej vi kan prata om saken. Den här islamisten då gick fram, högg honom med kniv och sen så satte han upp en lapp med en kniv i bröstet på honom. Där det också var ett hot mot Ayn Hirsi Ali. På rättegången som senare hölls så sa den här jihadisten då, han dömdes till livstid tror jag, att eh, han tittade då på den mördade Teofan Goggs mamma. Anfang Gog tror han hette. Och han sa att jag känner ingen sympati med dig för du är en otrogen, sa han. Eh, så att eh, det var ett jihadistmord på... ...Ain Hirschalis vän eh, Theo van Gogh. Och hon gick nu under jorden, fick livvaxbeskydd... ...och eh, sen var hon också i det nederländska parlamentet... ...där hon drev på hårt mot islamiska skolor... ...och religiösa skolor i allmänhet... ...för hon var ateist och betraktade alla religioner likadant. Eh, 2006 så flyttade hon till USA. Det var nämligen så här att en rival i parlamentet i Nederländerna... Eh, ...menade att hon hade ljugit i sin eh, asylansökan... ...och att hon egentligen inte hade flytt och sådana saker... Det har varit en lång diskussion om det. och eh, sådär. Men Ian hon åkte till USA 2006. Och där började hon, då, började hon då arbeta på American Enterprise Institute i Washington DC. Den är tankesmedjan. Och, eh, hon blev snabbt vän med de här innepersonerna då. Christopher Hitchens, en känd ateist. Han dog i cancer för typ 10 år sedan. Men han, eh, han blev vän med Aya Nirshali. Hon blev vän med Richard Dawkins, en av de mest kända i den här nya atistiska rörelsen. Inspiration för de svenska humanisterna här i Sverige. Så vill de motverka det man kallar då för religiös viträpelse, där man då betraktar alla religioner som är grund och botten likadana, alltså viträpelse och någonting som är antivetenskapligt och som ska motverkas. Och mycket fokus är klar på kristeromen, men absolut inte bara på kristeromen. Hon har varit vän med dem och hon blev betraktad som en del av det här nya atistgänget. Vi har Sam Harris i USA också. och hon, ja, hon var en del av den rörelsen där och då och eh, hon blev omnämnd av Christopher Hitchens som en av de viktigaste rösterna från Afrika i den här liksom, artiströrelsen och sådär och eh, jag minns ju alla de här. Jag är själv inte artist, jag är kristen men jag minns ju hur de har pratade, hur de snackade och liksom hur sjagången var och eh, jag hade inte något jättebra intryck av Richard Dawkins, jag tror jag läste en av hans böcker, Christopher Hitchens hade lite mer respekt för för vi har ett och samma... Vi hade samma inspirationskälla, ideologiska inspirationskälla, Thomas Jefferson, som jag formades av Jag var tonåring och som han upptäckte lite senare i livet. Han har skrivit en bok om Thomas Jefferson som är precis sådär, rätt bra på ett sätt, men också... Ha, alltså eh, Christopher Hitchens problem, jag har skrivit om det här i en lång artikel det är att när han analyserar Thomas Jefferson så gör han det utifrån sitt superatistiska perspektiv och Jefferson var deist alltså han trodde sannolikt inte han trodde absolut inte på liksom denna klassiska, de klassiska kristna doktrinerna, eh, men han var ju öppen för att han, skapade, han skrev det i liksom Declaration of Independence så att han var deist, Thomas Jefferson men samtidigt så går det inte att förstå Thomas Jefferson utan att förstå att han är och hade stor respekt för kristendomen i synnerhet på ett sätt som Christopher Hitchens inte hade så att Christopher Hitchens han har, det finns glapp i hans sätt att analysera Thomas Jefferson eh, kan komma tillbaka till det, men han var del av den nya artiströrelsen och han var vän då med Hirshali, så att hon var verkligen en skyltdocka i det här nyatistiska fönstret när ateismen var så poppis. 2011 hon skrev också många böcker. 2011 så gifte hon sig med Neil Ferguson brittisk historiker och 2013 så blev hon amerikansk medborgare. Och som sagt hon skrev många böcker då som handlade om islamkritik i mångt och mycket och de här böckerna de blev också översatta på svenska därför att det har blivit ganska mycket skriverier även i Sverige om en Hirscheli efter då, att hon hade fått gå under jorden i samband med ordet på sin vän då Gog och, Theo van Gogh. och eh, en av hennes första bok, böcker som kom ut på svenska den hette på, på, på svenska heter den Kräver rätt, kvinnor, islam och en bättre värld och där det handlar det om då alltså eh, islams eh, mot kvinnor ungefär, jag har inte läst den. Så att hon översattes till svenska, hon vart intervjuad i Sverige. 2006 vart hon intervjuad av Lars Adaktusson och intervjuad gång på gång. Och det var via henne som jag upptäckte Neil Ferguson ska sägas. Han är en väldigt intressant historiker och jag upptäckte honom 2013 därför att jag hade magasinet Neo. Jag tror att det var Paulina Noiding som var redaktör där. Hon hade eller någon annan av hennes kollegor hade intervjuat Neil Ferguson och då stod det att han var gift med en hir och jag visste vem hon var för henne hade jag följt i ganska länge då, tio år ungefär då men jag visste inte vem han var så att jag tänkte ha en gift med henne, vem kan det vara och så läste jag om honom och upptäckte honom jätteintressant men i alla fall hon fortsatte skriva böcker och 2015 så släppte hon en bok som heter Heretic, Why Islam Needs A Refor Reformation Now och det var mycket prat då även dessförinnan om att islam måste reformeras det är fel med islam, att det inte är reformerat som kristendomen är och det argumentet i sig är ganska dåligt därför att ja, katolicismen är inte reformerad liksom. ortodoxa kyrkan är inte reformerad reformationen var protestantisk och kristenheten är demokratisk demokratisk även utanför protestantismen och, och sådär, men det var mycket prat om det och i sin bok Heretic som jag faktiskt har läst, så jag har inte läst alla hennes böcker men den har jag läst, så gör Aya Nirshali distinktionen med det, det hon kallar eh, Mohammed i Medina och Mohammed i Mekka och då menar hon då, precis som, ja så är det ju Koranen också, att Mohammed var mycket mjukare när han var i Mekka innan han eh, gjorde sin hidra till Medina han, han predikade då allmänt om att Gud fanns att man skulle omvända sig att tron var personlig och sen när han då blev statsledare i Medina några år senare då kom de här sharia och hårda påbud och straff och såna saker och eh, man måste på något sätt göra där i finns fröet till en islamisk reformation att muslimerna blir muslimer, alltså som tar till sig Mohammeds budskap i Mecca men inte hans budskap i Medina lite så ungefär och eh, Ja, eh, den diskussionen kan vi gå in på vid ett annat tillfälle, men det var den boken handlar om. Och eh, hon promotar även den i Sverige. Hon var i Sverige och blev intervjuad av DN, av Erik Olsson och eh, då sa hon så här att Lars Wilks, som då var väldigt kontroversiell han har ju fått en slags hjältestatus nu i Sverige för att han dog och för ja, alla hot han fick och så, men när han gjorde sin rodellhund där 2006, då var han ju avskydd av väldigt många, inte bara av islamister utan av vanliga svenskar som tyckte han provocerar eh, Värst ut var ju Fogel som skrev en text om att han ville att man skulle livesända stormningen av Lars Wilks hus på Youtube och att han fick skylla sig själv ungefär för att han provocerar liksom, så att Lars Wilks han var ju väldigt mycket hånad, men Ayaan Hirschali, hon tog Lars Wilks i försvar och hon sa så här till DN Lars Wilks är en hjälte för mig, jag tror inte för ett ögonblick att han är islamofob att han vaknade en morgon och bestämde sig för att börja skända muslimer han prövar gränserna för debatten och för sitt konstnärskap kons och betalar ett mycket högt pris för det ni borde vara stolta över honom sa Anne Hirschjali till Sverige 2015, jättebra av henne 2021 så släppte hon en annan bok som också översatts till svenska som heter Villebråd och den handlar då om det nya kvinnoförtrycket som har växt fram i Europa och det kvinnoförtrycket beror på invandringen, att vi får fått invandrare från en islamisk kultur inte minst som har en helt annan kvinnosyn och fraktar västerländska kvinnor. Och hon intervjuades då av SVD, av Paulina Neuding, och då sa hon så här, 2021, Ayn det svenskar behöver förstå är först och främst att det finns en väldigt stark korrelation mellan ökningen av sexualbrott som begås av okända förövare, särskilt i grupper om två eller fler, och migrationen. Det här var ju på en tid då när... Eh, ja, det var inte lika inne då, några nor år tidigare och var ännu mer inne med just det här med gruppvåldtäkter och liknande. Eh, och eh, Ein Hirsch och Lisa är tydligt att ni måste förstå att det har en korrelation alltså till migrationen där, och att det finns... Eh, Helt enkelt en värld med andra värderingar som börjar komma in i Europa och hon tog också upp islamism och ja så att med i Sverige så finns en infrastruktur som, som gör att uh, unga män delar in kvinnor i dåliga och bra kvinnor och, och sådär så att det är också en väldigt läsvärd intervju så att där har ni lite om Ayn Hirchali. En artist som har varit en av de mest kända islamkritikerna i västvärlden. Och som har fått mycket uppmärksamhet överallt. Och då kom det beskedet dagen När hon skrev en text på sajten Unheard och där så skrev hon då att eh, därför är jag kristen och eh, det är en lång text som jag rekommenderar alla, alla att läsa eh, rubriken är för att hitta för att få, få den korrekt why I, why I am now a Christian och eh, den skrevs då den 11 november på unheard.com eh, och eh, det är en lång och läsvärd text och eh, hon förklarar där eh, återberättar sin, liksom, sin livsresa och hon berättar att eh, 2002 efter den här 11-attacken eh, så hittade hon en bok eh, Bertrand Russells bok Why I, I Am Not a Christian och hon läste den och insåg att man kan liksom ta avstånd från religion och hon gjorde det islam i hennes fall och eh, sen blev hon ateist och eh, hon förklarade då att min bakgrund, det var ju att religion var någonting väldigt förtryckande för det var det jag hade upplevt i islam och i muslimska bröderskapet. Att den här guden bestämde allt och att man skulle vara rädd och sådana saker. Alltså det var en gud, gudomlighet och en religion som var liksom förtryckande psykologi ungefär. Och eh, sen så fick jag då bilden av att alla religioner var likadana. Jag lärde känna sådana som Christopher Hitchens och Richard, Richard Dawkins och eh, ja, jag fick det intrycket att alla religioner är likadana. Och eh, det har nog ändrats. Jag kallar mig nu en kristen, skriver hon, och orsaken till det, det beror på Eh, olika faktorer. Dels så kan man se hur den västerländska civilisationen håller på att hotas från tre olika håll. Dels från Kina och Ryssland ett håll, eh, och dels från islamismen ett annat håll, men också inifrån av hela den här vokrörelsen. De här ungdomarna som relativiserar biladen. Hon skriver inte det, men, men där har vi ett exempel på det. Då. Eh, så att västvärlden håller på att undermineras och västvärlden är fantastisk. I västvärlden finns yttrandefrihet, i västvärlden finns religionsfrihet, i västvärlden finns det finns och allt det som man inte hade i den islamiska världen. Det finns i väst. Och nu håller väst på att undermineras och... Eh desto mer hon läser, desto mer inser hon att väst undermineras för att vi har glömt vårt arv, det som har byggt upp väst och det är kristendomen och hon hänvisar då till den kristna eller den västerländske historikern Tom Holland, hans bok han, han är kristen men han har haft en resa och sådär in och ut ur kristendomen men han har i alla fall skrivit en fantastisk bok som heter Dominion jag har inte läst hela men jag har läst typ halva och eh, det är en väldigt bra bok och eh, Ivar Arpi som har en podcast som heter han har intervjuat Tom Holland. Han gjorde det den 7 februari i år i sin podcast i Varar Och den här historiken Tom Holland han beskriver verkligen väldigt bra hur... Kristendomen verkligen har byggt den västerländska civilisationen och hur kristendomen skiljer sig från andra civilisationer i historien och det är det här då som Ein Hirschjali tar så tydligt fasta på och Tom Holland, han växte upp som, som många andra i Storbritannien kristet sen så tappade han tron men han var alltid intresserad av historia och i samband med att han studerade de antika klassikerna alltså romarna, grekerna och så vidare då kom han fram till att okej, okay, jag kanske inte har en personlig tro längre men jag inte alls ateist, utan alltså, jag är ju kristen oavsett min relation till Gud, och han skriver det här i sin bok Dominion. Och jag tänkte läsa ett stycke eh, ur den boken, därför att det här citatet tycker jag är väldigt talande av hur historikern Tom Holland eh, reflekterar över vad västvärlden är. Desto fler år jag ägnade nedgrävd åt att studera den klassiska antiken, desto mer främmande ansåg jag att den var. Värderingarna hos Leonidas, vars folk hade praktiserat en speciellt i form av genetics, hade tränat sina yngre att döda undermänniskor om natten. Det var ingenting som jag kunde känneteckna som mitt eget, inte heller var Cesars som rapporterades ha dödat en miljon galler och förslavat en miljon till. Det var inte bara det extrema i det här beteendet som bekymrade mig, utan också den totala avsaknaden av all känsla för de fattiga och de svaga och att de skulle ha det minsta värde. Varför fann jag det här störande? Jo, därför att i min moral och i min etik så var jag inte spartan eller romare överhuvudtaget. Att min tro på Gud hade ebbat ut under mina tonår betydde inte att jag hade upphört att vara kristen. Så det var alltså ett citat från Tom Hollands bok Dominion, en mycket läsvärd bok och det är den här boken som Ayn Hirscherli hänvisar till när hon förklarar varför hon verkligen har kommit till insikt om att kristendomen är essentiell för väst. Men hon stannar inte där utan det handlar inte bara om kulturen utan det handlar också om den personliga tron. Hon tror inte bara på kristendomen som en kulturell faktor utan hon har tagit till sig tron på djupet att Jesus Kristus är frälsaren och hon går inte in på det så djupt i den här texten men hon ger ändå en hint åt i hållet att det här är personligt, men sen intervjuade hon också några dagar senare på anhörd av av deras ja, av en moderator där och eh, hon berättade då mer ingående om det personliga i tron att ateismen gav inte svaren på mening med livet hon hamnade i en viss existentiell kris och hon, hon hade möjlighet att diskutera med alla hon hade pengar och kunde gå till vilka terapeuter som helst överallt eh, men ingen hade några bra svar och så sakta men säkert så insåg hon att eh, den kristna tron har svaren som behövs, alltså man måste tänka på Gud på ett annat sätt än när hon var uppväxt och man måste förstå Gud på ett annat sätt än de här, eh, vad ska man säga, pojkmännen, de här nya artisterna, Christopher Hitchens och de här, hur de var som var mest som rockstjärnor, de levde likadant hela sina liv liksom. Eh, men hon ville börja reflektera mer och eh, hon eh, på något sätt eh, kom fram till slutsatsen att eh, Alltså, Gud, hur jag vill att Gud ska vara. Jag, jag vill inte definiera min egen Gud som i New Age. Det behövs inte ens, för vi har kristrummen. Vi har Jesus. Om jag vill ha något så är det det. Hon började utforska den kristna tron. Och hon tog till sig en levande kristentron. Det är ganska intressant att se det i den här intervjun då som hon också har gjort. Så att, ja, det är väldigt sevärt. Det är liksom kombinationen av insikten om eh, kristeromens historiska betydelse för byggandet av den västerländska civilisationen, men också att hon har fått en personlig tro. Och hon besvara också frågor som tror hon att Gud har skapat världen. Jag menar jag ofta ställer med den frågan till muslim som tror så, nästan aldrig ställer man det till judar ens, nej. Men man ställer det nästan alltid till kristna. Tror du att Gud har skapat världen? Och hon sa ja. Men eh, hon menade också att, eh, att det här är liksom, det här är min tro. Och eh, hon förklarade liksom, utvecklar det svaret. Men alltså hon har en tydlig person kristen tro Och sen är hon nu väldigt ny i den resan. Men det är jätteintressant tycker jag. Och hon är inte den första eh, som gör sådana här resor från direktatism eh, till kristendom. En av de mest kända under 1900-talet. jag dels har vi ryssar som Alexander Solenskin och vi har amerikaner som vi Chambers och så vidare som jag tycker är väldigt bra om, men den mest kända är såklart C.S. Lewis som var tydlig ateist men som sen blev kristen han samtalade med J.R.R. Tolkien som då var katolik och han började reflektera över kristendomen och fick en djup personlig kristen tro, och blev sen en av de främsta apologeterna inom kristenheten och framförallt protestantisk kristenhet, C.S. Lewis. och Jag skulle tro och säga att Alan Hish, Ayan Hirsch Ali som tänker utveckla den här texten som hon skrev på en hörd och skrev en bok, hon berättade det i den här intervjun, hon kommer att bli det 21 århundradets version av C.S. skulle jag säga som kan förklara kristendomen på ett intellektuellt sätt och eh, verkligen göra det på djupet utifrån självreflektioner, utifrån nödmjukhet men ändå förklara sakligt varför den kristna tron är viktig men också varför den är sann. Hon kommer förmodligen att bli en viktig kristendomsapologet är eh, Ayn Hirschali och hon bygger då vidare på andra som Tom Holland och liknande men det som sen skiljer henne från C.S. Lewis det är att hon också varnar för för att när C.S. Lewis var levande och verksam på 50-60-talet och så vidare, då var ju atism det var verkligen den stora inrediskursen mycket mer än den nya ateismen nya atheismen är ju mångt och mycket, alltså Richard Dawkins och Christopher Hitchens och ja, Christer Sturmarkom här i Sverige det är ju mångt och mycket ett gensvar på postmodernismen, alltså att man ser att nu växer fram, fundamentalistisk kristendom, islamism och man tänker vad håller på att hända vi måste liksom promota atismen igen eh, som en slags nischad liksom, subkultur som sen ska försöka få mer och mer utrymme, det är det som nya ateismen är, men på 60-talet då var ateismen, det var verkligen den dominerade diskursen i hela väst inte lika mycket i USA men definitivt i Europa och eh, det var ju liksom ateism och socialism och eh, var man kristen så var det ju liksom där man fick ta debatten. Liksom. Liksom, Gud finns ens Gud. Liksom. Och den debatten tog i Lewis. Och det var den som var liksom den tidens stora skärningspunkt liksom, för kristna att debattera. Men däremot behövde C.S. Lewis aldrig debattera liksom, den västerländska civilisationens fall. Utan väst stod ju på höjden av dominans. Islam var ingenting då. Eh, det var, alltså, islamiska fundamentalister fanns knappt. Muslimska bröderskapet var en pytterörelse. Väst dominerade exakt överallt även om det var avkolonisering så var det väst som satt agendan precis överallt och ett kallt krig också men de hade ju samma syn på vetenskap och liksom såna här saker och artism och så, men det var väst som dominerade och eh, C.S. behövde inte ta den debatten det som skiljer C.S. tid från den tid som Ayan Hirshali är verksam i och det som hon kommer att förmodligen engagera sig i framåt, det är att nu håller västvärlden på att falla alltså den västerländska civilisationen vandrar på en landgång, ner mot avgrunden, ner mot stupet på väg att trilla över ner i det här mörka havet med blodtörstiga hajar som är redo att slitas sönder den västerländska civilisationen. Det är där vi är nu om vi inte vänder om och går tillbaka. Och det är det som Ein Hirscheli kommer att kunna bidra på ett unikt sätt till. Att verkligen förklara varför det är hög tid att injuta kristendomen igen i den västerländska civilisationen, därför att den västerländska civilisationen bygger på kristendomen. Eh, Chesterton, som också var kristen, Britt, han sa ju att eh, Europe is the fate and the fate is Europe. Alltså det går inte att skilja Europa från kristendomen. Men det är exakt det som har försökt göras av socialister i synnerhet men även av nyliberaler de senaste årtiondena eller det senaste århundradet och det börjar nu nå vägs ände därför att det har lett till islamisering islamism och vi har tappat våra egna rötter det är många som har pratat om det här och det behövs en motkraft och Anne anser tydligt att det är kristdomen och hon kan bli en av de främsta rösterna i det här och det finns ju också andra. Alltså hon nämner Holland som en viktig person, men hon nämner också alltså att Samuel Huntington den här judiska akademiken från Harvard som varnade väldigt skarpt i mitten av 1990-talet att Europa kan inte öppna upp för islamisk massinvandring för om Europa gör det så kommer Europa att förändras därför att den islamiska identiteten är mycket starkare än den europeiska och till och med den kristna så att om Europa öppnar upp för massinvandring då kommer Europa islamiseras och eh, han gav till och med där och då ett, eh, ja, ett test för det. För han visste att förmodligen kommer folk inte att lyssna. Och folk lyssnade mycket riktigt inte tyvärr. Men han sa att... Eh Beviset för det här, det kommer att vara svaret på frågan om några årtionden, eh, kommer Europa att påverkas mer av muslimerna som kommer hit än muslimerna som kommer hit kommer att påverkas av Europa? Och han var helt övertygad om att Europa kommer att påverkas mer av islam än islam kommer att påverkas av europeiska värderingar, för islam är mycket mer, alltså islam är en starkare religion, för det är liksom... Ja, det är liksom ett tydligt budskap, man, man ska tro absolut, man ska inte ifrågasätta, uppfostrar man människor så, då är det svårt att liksom få någonting, en syl i vädret ungefär i motsatt riktning. Så att eh, han hade rätt, eh, Samuel Huntington, och det är exakt samma linje som Marion hirsch inne på, och även innan hon blev kristen så insåg hon, precis som Samuel Huntington, att de här liberala krafterna, de har ingen, ingen chans alls, Samuel Huntington sa uttryckligen att Thomas Jefferson och John Locke, de är chanslösa mot Mohammed, finns det inte chans alls att de kan stå emot islam, den sista bastionen kommer att vara kristendomen, sa Samuel Huntington, därför att Jesus, han har åtminstone en fighting chance mot islam därför att det där finns ett budskap som kan locka muslimer, som kan förklara världen på ett sätt som muslimer kan förstå atismen kan inte alls och, så, och det, den linjen har ju liksom Ayn och även Neil Ferguson smakig var inne på under ganska lång tid. Men eh, nu har nu alltså gått steget vidare och även personligen tagit till sig den tron Men kristeromen som den sista bastionen det är liksom det som Aron Hirschali eh, är inne på nu. Och hon... Eh, säger också att det hon vill överlämna till sina barn, det är den här civilisation som hon har fått förmånen att komma till den västerländska civilisationen som är liberal, som är frihetlig och så vidare men hon känner att hon kan inte göra det därför att den håller på att verkligen gå under, utan Bästa sättet att göra det, det är att liksom acceptera den tro som den här civilisationen bygger på. En tro som inte alls är liksom likadan som alla andra religioner. Även om hennes nya artistiska vänner trodde det så är det inte så. Hon vet det, hon har undersökt saker nu. Så att eh, jätteintressant att se och följa Aya Nirshali. Och jag skulle säga då att det här steget det här visar verkligen i kontrast till de här, den här unga generationen som har relativiserat Osama bin Laden och hamnat i det diket Einhir Shali, hon tar ett steg i exakt motsatt riktning, alltså nu behöver vi inte dekonstruera kristendomen längre som de här unga, Jensi som man säger i USA, som de har lärt sig att göra att vi ska dekonstruera kristendomen alltså poängen är att de kan ju inget om kristendomen utan de har bara ärvt sina föräldrars fördomar och den här vänster generationen som fanns tidigare, deras fördomar om kristendomen, de kan inget om kristendomen är en Hirschali, trots att hon kommer från ja, men Somalia, Afrika eh, och så, hon kan mer om Kristeromen och Kristeromens arv än de flesta svenskar, för de kan verkligen ingenting, det är där vi är idag i väst, så långt har vi förfallit, så att jag menar, hon på något sätt inser att okej, okay, vi har nu en ung generation som dekonstruerar kristendomen. konsekvensen av det, det blir att de relativiserar Osama Bin Laden och eh, vi behöver inte dekonstruera kristendomen, utan vi behöver återupptäcka kristendomen. och det är det som Ayan Hirshali vill göra, och jag tycker att det här är jätteintressant, och de här två sakerna måste verkligen ställas i perspektiv mot varandra och det är det som jag önskar att göra i den här podden, det ska bli otroligt spännande att följa Ayan Hirshali i framtiden hon kommer att bli skulle jag tro i alla fall, vår tids nästa, alltså vårt århundrade C.S. Lewis hon har potential att bli det i alla fall så att eh, fortsätt, följa henne läs gärna hennes böcker och eh, se till att upptäcka Tom Holland lyssna på Ivar Arpis intervju med Tom Holland för han har verkligen han är inte ensam, det finns många andra också men han har verkligen förmågan att ge de här aha-upplevelserna om man vill upptäcka kopplingen mellan kristendomen och väst så att med det sagt så avslutar vi denna podden Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser som kan stödjas på Swishnummer nummer 070 30 28 0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfru Ukraina Hjälp eller Israelinsamling. Allt gott tills nästa gång.